0: Der Herr ist auferstanden. Okay Leute, ich, ich kann hier nichts hören. Ein bisschen lauter. Der Herr ist auferstanden. Genau, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir feiern heute Ostern. Warum? Weil Jesus lebt, weil der Tod ihn nicht halten konnte, weil der Tod ihn nicht besiegt hat. Ich finde es super schön, dass du heute Morgen mit dabei bist und wir gemeinsam Ostern feiern. Letzte Woche wäre es wieder soweit gewesen, Halbmarathon in Berlin, es wäre mein fünfter gewesen und wie viele, viele andere Events, große Events, ja, wurde auch der Halbmarathon gecancelt. Aber wenn du mich fragen würdest, Nathanael, was ist so der Moment bei den letzten Marathons, wo du sagst, das ist vielleicht der eine große Moment, ich kann dir sofort sagen, was es ist. Es ist der Moment, wenn du über die Ziellinie läufst, so. dieses, dieses Gefühl, Mission erfüllt, so es ist vollbracht, 21,0975 Kilometer und dann kommen im Kopf die ganzen die ganzen Bilder wieder, die schönen Dinge am, am Rand, die Leute, die dich anfeuern und die, die jubeln und, und, und die Musikgruppen, die da spielen und die, und die vielen anderen Läufer, die, die mit dir kämpfen und es kommen auch die schmerzvollen äh, Momente hoch, zum Beispiel Kilometer 17, wo du denkst, Mist, hätte ich mehr trainiert. Es ist der Moment, wenn du das Ziel ziehst, über die Ziellinie läufst. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das waren auch die letzten Worte von Jesus am Kreuz. Und da darf man schon mal die Frage stellen, ja, was ist denn jetzt vollbracht? Welche Mission wurde denn hier erfüllt und zu Ende gebracht? Und es ist gut, wie beim Halbmarathon nach hinten zu schauen. Und du kannst in die Bibel schauen, vor allem in die Vier Berichte, die vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, sie erzählen das Leben von Jesus. Und wir entdecken dort zwei Teile seiner Mission. Seine Mission hat, würde ich sagen, zwei Teile. Das erste, Misstrauen abbauen und Vertrauen aufbauen. Die Menschen hatten und haben die Verbindung zu Gott verloren durch Misstrauen. Beziehungskiller Nummer eins bis heute. Misstrauen. Ist Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich gut? Und wenn er gut ist, meint er es auch gut mit mir. Und ich liebe das in diesem Theatermonolog, den wir gerade gesehen haben, wie, wie wie dieser wie dieser Junge an dieser Ölwanne vorbeigeht, wo, wo Papa gesagt hat: Lass die Finger davon. Das wird nicht gut gehen. Und die Frage: Vielleicht sollte ich es doch tun. Vielleicht vielleicht ist es gut und Papa meint es nur nicht gut. Jesus kommt als Gottes Sohn in diese Welt, wird Mensch und ruft es seinen Menschen zu. Ja, Gott ist gut. Mehr noch, Gott hat Sehnsucht nach dir. Kehr um, wende dich Gott wieder zu. Setz dein Vertrauen auf Gott. Gott liebt dich. Er will mit dir leben. Er will dir so viel Gutes tun, so viel Gutes beibringen. Er liebt dich. Und dann ließ Jesus seinen Worten immer wieder auch Taten folgen. Er heilte Menschen, machte sie gesund. Warum? Weil Gott will dich wieder heil machen, den ganzen Menschen. Aber vor allem dein Herz, er will mein Herz heil machen. Deine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu Gott soll wieder heil werden. Und der zweite Teil der Mission, der wurde ja irgendwie in diesem Theatermonolog auch ganz deutlich, das Misstrauen gegenüber Gott lässt den Menschen sein Lebensziel verfehlen. Das ist die große Tragik in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Das Misstrauen gegenüber Gott lässt den Menschen sein Lebensziel verfehlen. Da ist, Das ist die Tragik, genau, weil wir doch nur für ein Leben mit Gott, in Beziehung mit ihm geschaffen sind. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann geht es nicht um das Tottenstück am Sonntag zu viel. Dann meint sie zunächst ein Leben, das losgelöst ist von Gott, losgelöst von der Quelle des Lebens. Und dann richtet die Sünde ein ungöttliches Chaos an, so hieß es in diesem Theaterstück. Sie richtet ein Chaos in uns an. Paulus. Einer der ersten Theologen, der ganz viel im Neuen Testament geschrieben hat, der bringt es mal so auf den Punkt, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Wenn wir in dieser Sünde, in diesem Verstrickten, wenn wir da bleiben, dann wird es eine endgültige Trennung irgendwann geben von Gott, nämlich dann, wenn wir sterben. Gott aber, so schreibt er weiter, Gott aber schenkt uns durch den Tod von Jesus das ewige Le Leben. Er schreibt es an die Römer im sechsten Kapitel. Jesus stirbt für mich, für dich, damit wir wieder in Verbindung mit Gott leben können. Am Kreuz, da tauscht Jesus seinen Platz mit mir, damit ich, wenn ich ihm vertraue, wieder mit Gott in Verbindung kommen kann. Hey, mir ist vergeben. Wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, der kann sagen, mir ist vergeben. Vergeben. Es ist vollbracht also, Auftrag ausgeführt, Mission erfüllt. Aber wenn ich in diese Welt schaue, da draußen, dann ist doch die große Frage, wirklich? Ist es wirklich so? Wenn ich mich in dieser Welt umschaue, dann sehe ich oft zu wenig von dem Guten und zu viel von dem ungöttlichen Chaos. Ich sehe Krankheit, ich sehe Seuchen wie, wie Covid-19, Krieg, Flucht. Verfolgung, Gewalt, lähmende Angst, Depression, Ablehnung, Lüge, Mord, Lieblosigkeit. Und ich entdecke ganz viel davon, auch in meinem eigenen Herzen. Chaos, immer wieder. Und sind wir ehrlich, ist es nicht irgendwie sogar schlimmer geworden? Mission erfüllt? Wo denn Jesus? Wie denn? Hat Jesus den Tod besiegt? Oder hat nicht vielleicht doch das Böse, hat nicht der Tod ihn besiegt? Aber dann kommt der Ostermorgen, dann kommt der Ostertag und ich nehme dich mit hinein in diese Geschichte. Du findest diese Geschichte im Lukas-Evangelium. Ich möchte diese Geschichte heute erzählen. In Lukas, Kapitel 24, die Verse 1 bis 12. Ich hoffe, du kannst es lesen. Lukas 24, die Kapitel 1 bis 12. Da fängt diese Geschichte so an, dass, dass Frauen am Sonntagmorgen, am Ostermorgen ans Grab liefen und sie hatten öle dabei um jesus einzubalsamieren um um jesus ähm, der tot war wie es damals tradition war mit 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 ölen, mit ölen mit wohlriechenden ölen einzubalsamieren und diese frauen die waren am tiefpunkt ihres lebens angekommen alles war aus alles war zu ende jesus von dem sie gedacht haben, er ist der Retter, er ist der, der Sie aus dieser politisch verzwickten Lage freimacht und endlich die Römer besiegt, der ist tot und liegt im Grab. Und dann kommen diese Frauen ans Grab und, und hatten sich vorher noch gefragt, was machen wir denn mit diesem großen Stein, der da ist, aber der Stein, der ist weggerollt, da ist keiner mehr. Und sie gehen hin und sie sind verwundert. Was ist hier los? Was ist passiert? Hat jemand etwa wirklich den Leichnam geklaut? Und dann steht im Lukas-Evangelium, dass da zwei Männer in weißen Gewändern, zwei Engel sitzen und die sagen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus lebt. Maria erinnert sich, dass Jesus genau das schon immer vorausgesagt hat. Der Menschensohn muss in die Hände der sündigen Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Und vielleicht hat sie das noch gar nicht ganz begriffen, aber es fängt an zu dämmern in ihrem Kopf und sie spult zurück zu dem, was Jesus gesagt hat. Und sie merkt, Gott, der Vater, hat Jesus von den Toten auferweckt. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist nicht tot geblieben. Und damit sagt Gott höchstpersönlich, ja, es stimmt. Das, was Jesus vorausgesagt hat, es stimmt. Ich bezeuge es durch die Auferstehung. Jesus starb für dich. Jesus starb für mich, für meine Sünde, für meine von Gott, für mein von Gott getrennt sein. Ein Neuanfang ist möglich. Schon jetzt und in allem Zerbruch und in aller Endlichkeit. Wer Jesus vertraut, wer glaubt, dass Jesus lebt, den führt er aus dem Chaos, das die Sünde angerichtet hat. Und diese Frauen erleben das, diesen Ostermorgen als so ein Hoffnungsmoment. Da geht es raus. Aus der Angst und aus der Depression, aus dem, aus dem Tiefpunkt wird, wird ein Hochpunkt. Diese gute Nachricht, die ist nämlich zu allem, vor allem, zu allererst eine Transformation unseres Herzens. Jesus kam nicht und, und, und starb und ist auferstanden, damit plötzlich eine Gesellschaft anders wird. Warum nicht? Weil es, es um Beziehung geht. Beziehung fängt bei mir an. Wer ist Jesus für mich? Glaube ich, dass er für mich gestorben und am dritten Tage auferstanden ist? Und dann können diese Frauen es nicht für sich behalten. Und sie laufen los. Sie müssen zu den Jüngern, den Schülern von Jesus, sie müssen ihnen sagen, was passiert ist. Und sie kommen dorthin und sie haben sich eingebunkert, weil sie Angst hatten vor den Römern, dass ihnen dasselbe geschieht, dass sie jetzt auch dran kommen, Kopf werden. Und die Frauen klopfen und sie machen ihn ängstlich auf und sie erzählen ihnen, was passiert ist. Das Grab ist leer. Die Engel haben gesagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Aber wisst ihr, was die Jünger geantwortet haben? Lukas schreibt in seinem Evangelium, aber diese hielten das alles für leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Damals schon, damals schon, war es schwierig zu glauben, dass er auferstanden ist. Wie auch, wie soll das gehen? Aber einer von ihnen der springt auf, Petrus, der der Anführer der Schülerschaft von Jesus. Und dieser Petrus, er springt auf und und er läuft los. Kann es vielleicht sein? Kann es vielleicht doch sein? Ich ich muss es mit meinen Augen, eigenen Augen sehen, was da passiert ist. Und auf dem Weg dorthin dreht er sich um und er merkt, er ist nicht alleine. Noch einer ist losgelaufen. Und dann kommen sie an, an dem Grab. Und sie sehen, dass die Platte weggerollt ist. Und sie sehen, dass das Grab leer ist. Und am Anfang wundern sie sich und sie verstehen überhaupt nichts. Aber im Laufe der kommenden Stunden wird es auch für sie so sein, dass sie verstehen, immer mehr begreifen. Er hat's doch schon gesagt. Jesus lebt. Er ist auferstanden von den Toten. Alles kann anders werden. Alles kann neu werden. Weil er nicht mehr im Grab ist weil er lebt und weil er die Beziehung, die zerbrochen ist und die die der Tod zerstört hat, weil sie wieder frei ist. Wer an Jesus glaubt, wer ihm vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. So sagt es Jesus zu seinen Jüngern. Hey, wenn du Jesus schon kennst, wenn du heute morgen eingeschalten hast und sagt, ich glaube das. Ich glaube, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Dann ist meine Herausforderung an dich heute morgen, mach's doch wie Maria. Und einige haben vielleicht von euch mitgemacht heute morgen bei diesem stillen Flashmob, Kreide nehmen, auf die Straße schreiben, der Herr ist auferstanden. Aber dabei können wir nicht stehen bleiben. Lasst uns Menschen anstecken mit dieser frohen Botschaft. Jesus lebt wirklich. Leben mit Gott ist möglich, Beziehung mit Gott ist möglich. Und wenn du noch, wenn du noch zweifelst, wenn du sagst, mir geht's viel eher mit den Jüngern, die da in der Bude sitzen geblieben sind. Und wenn du zweifelst, dann ist meine Einladung an dich, bleib nicht stehen, bleib nicht stehen, bleib nicht sitzen, mach dich auf. Entdecke, was ist dran an dieser, an dieser Geschichte, dass Jesus stirbt, und wieder auferstanden ist. Bleib dran an der Suche nach dem Auferstandenen und lebe und erlebe, dass Gott wirklich der ist, der neues Leben schenkt. Ich bin zehn Jahre Pastor in dieser Gemeinde und das sind die Geschichten, die ich liebe und die ich immer und immer wieder erlebt habe, dass Menschen zur JKB kamen und, und ganz verunsichert, vielleicht wie die Jünger ans Grab gelaufen sind, ich, ich kann das nicht glauben, Nathaniel, sorry, das geht nicht. Ein Tode, der aufersteht. Wo gibt's denn sowas? Und dann haben sie angefangen, die Bibel zu lesen, nachzuforschen, sich auf Gott einzulassen. Das zweitgeisteste Fest nach Ostern ist die Taufe. Wenn Menschen Ja sagen, ich vertraue diesem Jesus, ich, ich vertraue mich ihm an, ich glaube es. Und dann zu sehen, wie ihr Leben von Jesus verändert wird. Und wie ihr Leben sich verändert, positiv und Einfluss hat auf andere ich möchte euch zum Schluss einen Auszug aus dem Ostergruß vom Bischof der Evangelischen Kirche berlin brandenburg schlesische oberlausitz Dr. Christian Stäblein, lesen. Weil als ich diesen Ostergruß von ihm gelesen habe, da dachte ich, dieser Mann bringt Ostern in dieser besonderen Zeit einfach auf den Punkt. Er schreibt, und Ostern? Es zeigt, dass der Tod nicht das Letztgültige ist, dass wir nicht danach suchen müssen, welcher Sinn in ihm liegt und dass wir ihm auch nicht einen Sinn geben müssen, den er nicht hat. Ich höre so viele Deutungen, so viele Erklärungen, warum und wozu das Coronavirus, dass es dies, dieses oder jenes uns lehre und zeige, wie wir unser Leben umstellen sollen, was sich alles ändern muss, kann sein, ja, kann gut sein, dass ich viel ändern muss in unserem Leben. Dass wir zu mancherlei gutem Richtungswechsel, ja, zur Umkehr animiert werden. Aber Ostern sagt mir doch zuerst, geben wir nicht dem Tod diese Macht, dass er den Sinn bestimmt. Geben wir nicht einem Virus die Macht, das ist unseren Lebenssinn bestimmt. Das Leben ist stärker. Die Sehnsucht nach Leben geht weiter. Gott ruft uns zu, du wirst leben. Du wirst frei sein. Leute, das ist die, die beste Botschaft. Deswegen feiern wir jeden Sonntag Gottesdienst, weil es diesen einen Sonntag gibt an dem er auferstanden ist. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich will mit euch gemeinsam beten. Gott, wir danken dir für deine Liebe, mit der du uns in Jesus Christus begegnest. Du berührst unser Herz und erneuerst unser Denken durch die Kraft deines heiligen Geistes. Jesus, du bist auferstanden von den Toten. Du bist wahrhaftig auferstanden. Das ist eine Botschaft, die unser Herz zum Jubeln bringt. Du bist hinabgestiegen in das Reich des Todes, um dem Tod die Macht zu entreißen. Mit deiner Auferstehung wurdest du vom Tod befreit und zu neuem Leben gerufen wo wir meinen, dass alles am Ende ist. Da beginnst du neu mit uns. Seitdem ist nichts mehr unmöglich. Das, das Leben wird am Ende über den Tod triumphieren. Danke, Jesus, dass diese Botschaft heute in so vielen Gemeinden, in so vielen Kirchen online verkündigt wird und es so viele Menschen hören. Segne dein Wort, wenn es, wenn es Menschenherzen erreicht dass es sie berührt. Aber wir bitten dich auch an einem Tag wie heute, an diesem besonderen Ostern, schenk allen die Hoffnung des Lebens, die im Tal des Todes wandern. Herr, wir bringen dir alle Kranken, bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Tröste du die Trauernden. Schenk den Ärzten, Forschern Weisheit, Krankenschwestern, Pflegern Kraft diese extremen Belastung. Politikern, Entscheidungsträgern, Besonnenheit. Jesus, wir denken an die Länder, die es noch mal so viel härter trifft als Deutschland, Indien, Afrika, wo Menschen nicht weg können, wo Menschen aufeinander gepfercht sind, wo Menschen ihre Arbeit verlieren und damit ihr sicheres Todesurteil unterschreiben. Sei ihnen nahe, mitten in ihrem Leid. Und wir nehmen uns einen Moment der Stille. Du für dich, wo du leise oder laut beten kannst und die Dinge jetzt vor Gott bringen kannst, die dir im Kopf sind. Herr, wir vertrauen dir dass du mit uns gehst auf unseren Wegen und wir dem Tag entgegengehen, an dem dein Sohn Jesus Christus wiederkommt. Lasst uns gemeinsam das Gebet beten, das Jesus selber uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.